0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis Nos encontramos en el capítulo número 6 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio El libro de Apocalipsis capítulo 6 Versículo número 9 en adelante nos dice Cuando el Cordero rompió el quinto sello Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio Por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio gritaban a gran voz hasta cuándo, soberano Señor santo y verás seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En la ocasión anterior hermanos cubrimos Los primeros versículos de este capítulo 6 Donde encontramos al Cordero rompiendo Los primeros cuatro sellos del libro que Había estado en la mano del que está Sentado en el trono y cómo cada uno de Esos cuatro sellos lo que hizo fue desencadenar a cuatro jinetes también vimos cómo cada sello correspondía a un caballo con determinado color y por lo tanto con su respectivo significado y su jinete y así cubrimos los primeros cuatro sellos y decíamos que al hacer eso el Cordero de Dios en la acción de él de romper los sellos lo que él estaba haciendo era desencadenar los eventos históricos que ahora pues forman lo que es el libro de Apocalipsis y gracias a que el Cordero rompió esos sellos es que hoy nosotros conocemos esta revelación y podemos estarla estudiando sin embargo faltan todavía tres sellos más Y así es como al llegar al versículo 9 Se nos dice que el Cordero rompió el quinto sello Cuando se rompe el quinto sello el panorama Cambia totalmente porque ya no son caballos Ya no son jinetes sino que Tampoco es un acontecimiento como lo será por ejemplo el sexto y el séptimo sello Sino que en este quinto sello no es propiamente que haya un acontecimiento que ocurre Sino que más bien es la visión de algo que es más permanente y mucho más extendido en el tiempo entonces dice el versículo 9 Que el Cordero rompió el quinto sello Y entonces vio debajo del altar Las almas de los que habían sufrido El martirio por causa de la palabra de Dios Es decir que el quinto sello Es donde Juan de Patmos visualiza A las personas que han sido martirizadas Y como lo dice al final del versículo por la palabra de Dios en primer lugar y en segundo lugar por mantenerse fieles en su testimonio Se utiliza la palabra mártir o martirio porque esa es la palabra que aparece en el griego Y de hecho la palabra mártir también es traducida en algunas, algunos pasajes del Nuevo Testamento como testigo Entonces un mártir al fin y al cabo termina siendo un testigo Como lo dice la parte final fieles a su testimonio es decir son testigos fieles El martirio es hermanos una experiencia bastante común Dentro del cristianismo y se trata de aquellas personas que pierden sus vidas Precisamente por su fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio que ellos dan como hijos de Dios De manera que ahí tenemos hermanos que es un, una experiencia que uno la encuentra repetidas veces en la escritura en el libro de los hechos apenas comenzando el libro de los hechos en el capítulo 7 Tenemos relatado el martirio de Esteban por ejemplo el cual es apedreado hasta la muerte Simple y sencillamente porque lo que él hace es una presentación de la palabra de Dios Usted la puede leer el capítulo 7 de los hechos es un poco extenso pero es porque Esteban eso está haciendo un resumen De todo el contenido de las escrituras Entonces si las escrituras Era lo que él estaba exponiendo es de Porque lo matan Precisamente por su fidelidad A esa escritura que él está exponiendo Pero luego más adelante en el libro de los hechos En el capítulo 12 Encontramos que hay un segundo mártir que es Jacobo quien había sido muerto por Herodes y Herodes se apresura a capturar a Pedro al cual también hubiera matado si no es porque se da una liberación sobrenatural que se nos relata en ese capítulo 12 bueno ahí hermanos solamente estoy poniendo algunos ejemplos pero el martirio resulta ser entonces una experiencia bastante frecuente, bastante común dentro de la fe cristiana Y por eso es que dentro del cristianismo se ha desarrollado lo que se llama la teología del martirio Que sería el estudio que se hace de la palabra de Dios alrededor del tema del martirio que no solamente es cristiano porque también Lo encontramos en el antiguo testamento Pero el martirio no es algo que Simplemente ocurre por la maldad de los Hombres o sea lógicamente que la maldad De los hombres es la que va de por medio Y quien la provoca pero Uno puede Aprender muchos elementos bíblicos y teológicos del tema del martirio y en estos versículos que hoy hemos leído Que es el quinto sello y es el tema del martirio Encontramos algunos elementos de esa teología del martirio que vamos a tratar de expresar Pero antes note que este es el quinto sello Y hemos dicho que cada uno de los sellos que el cordero va rompiendo es el desencadenar los eventos de la historia, entonces si el martirio es el que se revela cuando el quinto sello es roto, entonces significa que el martirio mismo es una de las fuerzas por decirlo de alguna manera que mueven la historia del avance del evangelio, es decir el evangelio no tendría el alcance que tiene, no tendría los frutos que tiene, si no fuera por el hecho de que lleva de por medio el elemento del martirio. Por eso es que uno de los primitivos padres de la iglesia, Septimio Tertuliano, era. Un padre de la iglesia que le correspondió vivir precisamente en la época de las grandes persecuciones y de abundancia de martirios Estamos hablando ya por el año 170 de nuestra era Entonces en ese ambiente de martirio es cuando Tertuliano escribió varias obras Una de ellas muy importante es acerca de la Trinidad Que era una cosa de avanzada en su época ¿no? Y que luego va a ser seguido por el tratado ya de Agustín algún tiempo después Que se llama precisamente así verdad de, de la Trinidad es el nombre es en latín que se lo puso Agustín Bueno toda la obra era en latín no pero el título hasta hoy en día se preserva en latín de la Trinidad o de Trinitate Pero ese tratado de Agustín es hermanos un libro más grueso que la Biblia no y solamente toca el tema de la Trinidad Bien pero ahí estoy hablando de Tertuliano Entonces Tertuliano es el que dice la frase esa famosa La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia Entonces, Él lo está diciendo claramente o sea cómo es que la iglesia Camina, florece o germina Por la sangre la sangre del martirio Por eso él dice la sangre de los mártires Es la semilla de la iglesia En la medida que se produce el martirio La iglesia camina y esa misma idea Es la que está reflejando Estos versículos que hemos leído hoy Porque como es el quinto sello Y el quinto sello es el desenlace De las fuerzas de la historia Y el quinto sello lo que muestra Es el tema del martirio entonces el martirio es la fuerza o una De las fuerzas que mueve que impulsa La historia de la iglesia del evangelio Y del reino de Dios que es el que va a Llegar a su culminación al final de este Libro de Apocalipsis De manera que no hay otra forma como la Iglesia camina sino a través de del martirio pero muchas veces para nosotros hermanos el tema del martirio nos es totalmente ajeno o sea no no lo entendemos no lo visualizamos bíblicamente y menos teológicamente por eso es que cuando hace un momento le hice mención que existe la teología del martirio usted que dice bueno y eso que es verdad y el, despos, el, el no poseer esos elementos de la teología del martirio o por lo menos las bases bíblicas es lo que nos lleva a ver con simplicidad hechos que acontecen Y que uno quiere atribuirlos a otros elementos sin darse cuenta del significado teológico que tiene Le pongo un ejemplo para entender eso Jesús sufrió el martirio también es decir el cristianismo mismo nace con un martirio que es el del Hijo de Dios Ahora por qué Jesús fue crucificado Si uno viera las cosas de una manera externa No hay donde perderse primero uno puede preguntarse los romanos a quiénes crucificaban o sea la crucifixión era pena de muerte pero habían otras penas de muerte había la pena de muerte por ejemplo con espada que según la tradición es la que le aplicaron a Pablo o sea Pablo lo mataron con espada era otra manera pero la crucifixión que era la manera más cruel y una de las maneras más dolorosas que el ser humano ha podido Inventar de hacer morir a un ser humano era tan cruel que los romanos solo a cierto Tipo de Delincuente voy a decir se la aplicaban entonces la crucifixión estaba reservada Para los opositores políticos o sea lo que nosotros llamaríamos los subversivos a ellos era a quienes los romanos se la aplicaban y es la que le aplicaron a Jesús Entonces solamente eso sería para que cualquier persona que pensara bueno y por qué mataron a Jesús porque se metió en política porque eran los adversarios políticos a los que crucificaban por un lado por otro lado Jesús tuvo dos juicios el primer juicio fue ante el sumo sacerdote Ahí lo acusaron de blasfemia y lo condenaron. Pero ante Pilato le hacen una acusación política. Y lo acusan que él se hace pasar como un rey. Y que enseñaba a las personas a que no pagaran impuestos a Roma. Es una acusación Totalmente diferente o sea la primera ha Sido por blasfemia ahora es una acusación Puramente política porque si no saben que Pilato no les va a hacer caso si a Pilato Le llegan diciendo mira crucifícalo porque Él ha blasfemado Pilato hubiera respondido lo que en el Libro de los hechos Encontramos de un gobernador que Acusaban a Pablo y, y él le dice: Mire, si es cosa de palabras y de su religión, yo no quiero saber nada de eso. Ay, llévenselo y vean ustedes qué hacen, pero a mí no me metan en cuestiones de su religión. Eso hubiera hecho Pilato, pero la acusación es política. Claro, las dos acusaciones eran falsas, tanto la de blasfemia como la política eran falsas. Pero por esa acusación es que la gente pedía que lo crucificaran. O sea, ¿por qué no pidieron? Córtale la cabeza, decapítalo, mátalo a espada. O sea, las diversas formas de aplicación de pena de muerte que había. ¿Por qué piden la crucifixión? Porque están haciendo una acusación política. A la cual Pilato finalmente accede como usted ya sabe. Entonces, si uno ve las cosas superficialmente... Y uno se pregunta o sea, ¿Y Jesús por qué murió? Porque se metió en política Se puso a pelear contra los Sumos sacerdotes Como lo hizo cuando Expulsó a los vendedores Del templo Pero si uno tiene discernimiento Teológico Y uno se pregunta ¿Por qué Jesús murió? La teología ya nos enseña que esa muerte tenía un sentido y que era Un sentido sacrificial o sea lo demás no Se niega por eso es que está en la biblia O sea no se niega que lo acusaron Políticamente y le aplicaron la pena que Correspondía a los opositores políticos o sea, Eso está ahí, está escrito Pero eso no quita que el otro elemento que es que al morir derramó su sangre Por el perdón de nuestros pecados Y que por sus heridas fuimos sanados Y que Él llevó nuestros pecados Sobre su cuerpo en el madero Como dice Primera de Pedro Eso ya son las interpretaciones teológicas Que se hace del martirio de Jesús Entonces de igual manera uno puede preguntarse Bueno y Esteban por qué lo matan ah, Porque se puso a pelear Contra las autoridades de su época Por eso mire no hay que meterse o si uno pregunta mire y por qué mataron a Juan el Bautista, por qué terminó sin cabeza Juan el Bautista. Porque no se dedicó a predicar el bautismo y el perdón de pecados, sino que se mete a decirle al rey que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Para qué se mete a hablarle a las autoridades y si las autoridades nunca van a cambiar. Entiende, hay dos formas de ver el martirio, ¿no? Está la manera simple, le diría, o la manera de aquel que no piensa, no ve nada en eso. Pero existe la teología del martirio. Entonces, es verdad. A Juan por eso, por eso terminó sin cabeza, ¿no? Por, si él no le hubiera dicho nada a Herodes, hubiera muerto de ancianito, no como mártir. Pero ¿cuál es el sentido teológico de eso? Del martirio de Juan. Entonces es aquel que cumplió su función para dar paso al otro. Por eso él dijo conviene que yo mengüe y que él crezca. Y menguó tanto que llegó hasta la muerte. Y con eso se descubrió el carácter pecaminoso. De los que tenían el poder que son los mismos que van a matar a Jesús posteriormente y que van a matar a Esteban y que van a matar a Jacobo Hasta Herodes se llamaban los dos el que mató a Juan y el que mató a Jacobo no era el mismo uno era el hijo del otro Pero hasta el nombre era igual y era la misma posición el rey la teología del martirio lo que nos permite es entender diferenciar diría yo entre aquellos elementos que la gente ve como para que se metió a hablar de eso pues no si a él por imprudente le pasó pues esa es la manera más simple de verlo y es la manera de desvalorizar diría yo lo que representa el martirio de cualquier creyente hombre o mujer porque ha habido mártires hombres y mujeres y niños también niños y niñas entonces La teología del martirio nos permite entender entonces ya dijimos número uno el martirio es una de las fuerzas que hace avanzar a la iglesia y Vea esto siempre en el 9 vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio está hablando de un altar No se nos ha descrito en la escena de los capítulos anteriores que hay algún altar pero al abrir el quinto sello aparece un altar Y dice que las almas de los que habían sido martirizados estaban debajo del altar De acuerdo hermanos a Éxodo y Levítico cuando se ofrecían sacrificios en el altar La ley decía que la sangre del animalito que se sacrificaba Debía escurrir el altar y llegar hasta abajo Y para eso había posteriormente canales que hicieron para que la sangre llegara porque si no se consideraba que si la sangre no llegaba abajo, no había habido sacrificio. Entonces, como es, es un altar, ¿qué se hace en los altares? Es donde se ofrecen sacrificios a Dios y están debajo del altar, porque la sangre de ellos ha sido derramada. Porque de acuerdo a la ley, para que haya auténtico sacrificio, la sangre tiene que llegar hasta abajo del altar. Pues las almas de los mártires están bajo el altar Con lo cual se reafirma que verdaderamente Ellos habían sido sacrificados Pero mire ahí comienza la teología del martirio Entonces Significa que cada creyente que es muerto Por la palabra de Dios o por ser fiel a su testimonio Es un sacrificio es un sacrificio porque dicen que están Bajo el altar y el altar es donde se Ofrecen sacrificios a Dios Como es una teología eso plantea un Problema teológico porque es si hebreo Dice que el Señor Jesús ofreció el Único sacrificio con el cual dice hemos Sido hechos perfectos de una vez y para Siempre de manera dice que no se Necesitan más sacrificios ¿Entonces por qué a los mártires se les está poniendo como sacrificio a Dios Que incluso es en el altar de Dios Porque así es como la iglesia camina Y no es que el sacrificio del martirio Tenga un poder expiatorio como la sangre de Cristo No, el sacrificio de Cristo desde el punto de vista De la redención y de la expiación es único y Suficiente y no se necesita otro Pero para que la iglesia camine Se hace necesario sacrificios adicionales No para expiación, no para redención porque La obra de Cristo es completa Sino porque es de esa manera como ya lo dijimos que la iglesia va a caminar Usted recordará las palabras de Pablo cuando hablando él de sus sufrimientos como apóstol Él dice cumplo en mi cuerpo fíjese qué palabra la de Pablo cumplo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo que todavía faltan por su cuerpo que es la iglesia Mire qué tremendo lo que Pablo está diciendo ahí O sea llevo en mi cuerpo el precio, el sacrificio de los sufrimientos de Cristo que faltan Por su cuerpo que es la iglesia ¿Qué quiere decir Pablo? Que el sacrificio de Cristo para salvación de la iglesia no es suficiente No, no, no está diciendo eso porque Pablo es el que más claro habla de eso Y establece esa verdad ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo que para la aplicación de ese sacrificio Y para que el cuerpo de Cristo que es la iglesia Sea edificado Él tiene que sufrir En ese momento habla de sufrimientos pero Pablo llegó al martirio también. Y el martirio es el sufrimiento mayor. Por eso es que es un sacrificio. O sea, no es una muerte, es una muerte. Es un asesinato, es un crimen. Pero que teológicamente es un sacrificio delante de Dios. Entonces, en el martirio la persona no solamente muere, sino que al morir está... Convirtiéndose en un sacrificio ofrecido a Dios Claro el que lo mata no le está diciendo Señor te ofrezco este sacrificio a este Creyente que agarré por ahí lo voy a matar O sea no en ese sentido, él no sabe Lo que está haciendo pero al morir el que Es fiel a la palabra y al testimonio Se convierte en un sacrificio ofrendado a Dios y ese sacrificio contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir el aporte. Que el mártir da. Para el cuerpo de Cristo. Es invaluable hermanos. Es invaluable. Pablo mismo. Cuando escribía desde la cárcel. Él decía. Que por el hecho de que él estaba preso. Por causa del evangelio, él decía le doy Gracias a Dios por estar preso porque esto Ha despertado tal entusiasmo entre los Hermanos que ahora se animan más a hablar La palabra de Dios, claro para Pablo no era Bonito estar preso pero él decía por estar Yo preso otros creyentes por allá que Estaban medio parados en el evangelio De repente se ponían a pensar y decían ¿Qué Pablo está preso y cuánto tiene estar preso ya lleva como cuatro años así ah, y yo aquí suave no, no es posible que él esté preso y yo libre y no hago nada no y empezaban a compartir el evangelio entonces la iglesia se fortalecía, se animaba, se inspiraba, crecía, se edificaba porque aquel estaba aguantando en la cárcel Ahí tiene usted como el sacrificio del Mártir edifica la iglesia Y luego como le digo o sea Pablo no Podía terminar su vida de otra manera Que siendo martirizado porque toda su Vida estuvo entregada a la iglesia y a La edificación del cuerpo de Cristo Y el martirio es como le digo el aporte Más grande que se puede dar a favor de la edificación de la iglesia Entonces, ahí estaban las almas bajo el altar los que habían sufrido dice el martirio pero al mismo tiempo ahí se nos están dando hermanos las algunas de las características o las características principales de cómo saber cuándo es un martirio y cuándo no porque puede haber un hermano o hermana que es muy entregado al Señor, muy servicial Recuerdo un caso de una hermana yo lastimosamente pues no tuve el gusto de conocerla Pero los hermanos que la conocieron me han contado Que era una hermana que muy fiel aquí tenía sus privilegios no faltaba Y un día de ayuno de, de hermanas ella vino al ayuno porque me dicen que no faltaba el ayuno terminó el ayuno y ella se fue tomó el autobús y aquí sobre el bulevar del ejército ella se bajaba y tenía que atravesarse la calle para llegar a su colonia entonces lo hizo se bajó pero al atravesarse fue atropellada y murió entonces ahí viene el punto esta hermana que perdió la vida por su fidelidad al Señor porque venía de la iglesia no Iba de la iglesia es una mártir o no es una Mártir o es simplemente un accidente y Que la hermana falleció Entonces, el versículo nos Dice que mártir dice es aquel que sufrió Por causa de la palabra de Dios y por Mantenerse fieles al testimonio Entonces, sobre Esa base uno tiene que juzgar para saber si se trata de un martirio o no, ¿De ¿cuándo es martirio? Cuando la persona, el creyente, muere por causa de la palabra de Dios o por ser fiel al testimonio, es decir, por su firmeza en lo que el evangelio significa, es decir, dar fe que Cristo es el Salvador, que esa es la verdad, que ese es el camino, que esa es la vida. Entonces, uno lo da desde su firmeza, el, esa por mantenerse firme, fiel a ese testimonio y la persona muere o le matan por eso. Esa es, ese es un martirio, el martirio es siempre violento, o sea nadie que muere de vejez natural es un mártir ¿no? El martirio siempre es violento por eso es que los mártires ahí reclaman porque los mataron porque la sangre de ellos fue derramada. Entonces mártir es aquel que muere dice por la palabra de Dios pero no significa que solo es mártir aquel es que yo defiendo la Biblia. Y fíjese que como es prohibido tener Biblias pero yo tengo la mía y voy a distribuir Biblias. Una persona puede llegar a ser mártir por eso y sería auténtico mártir porque lo hace por la palabra de Dios y el testimonio. Pero no siempre es así, sino que es por la vivencia de la palabra, por lo que la palabra nos pide que hagamos. A Juan el Bautista no lo mataron por andar distribuyendo Biblias o porque fuera prohibido hablar de la palabra de Dios, no era prohibido hablar de la palabra de Dios. A él lo mataron porque llevó esa palabra a sus últimas consecuencias y, y la gente que dice para qué se metió con el rey Si mire si los reyes ellos nunca van a cambiar No pierda su tiempo ahí Pero el punto es quiere Dios que se le hable a los reyes sí o no o sea su palabra lo dice o no Y qué es lo que hay que hablarles la verdad del evangelio que lo que hace es combatir el pecado Entonces, El adulterio que era como incestuoso no porque Herodes había tomado a su cuñada O sea su mismo hermano le quitó a la mujer y la agarró para él Era un adulterio y era un incesto también que de acuerdo a Levítico 18 Merecía la pena de muerte que es, es la pena del incesto ¿no? Entonces, cuando Juan confronta al rey, ¿qué está haciendo? Está actuando como metido, o arriesgándose por gusto, o está siendo fiel a la palabra. Ese es el punto. Esa es la, la, la gran diferencia. Entonces, claro, como el que lo ve superficialmente dice: No, mira, si Juan, él pudo haber llegado a los 90 años. A los 100 quizá Pero se le mete ir a hablar con el rey Le gustaba meterse en problemas Por eso fue que lo mataron Si hubiera sido prudente La Biblia dice el sabio ve el mal y se aparta Él hubiera sido sabio No le hubiera pasado nada Esa es la manera simple de verlo Pero realmente él estaba siendo fiel a la palabra Ahí viene el punto O sea cómo entendemos la palabra La palabra la entendemos como una práctica mía Personal o veo la palabra como algo que debe ser anunciado y que va a chocar contra las personas, porque las personas no están viviendo el Evangelio como debe ser. Más bien no lo están viviendo. El mensaje cristiano siempre va a chocar. Y la gente le puede decir, mire, no ande abriendo tanto la boca, se va a meter en problemas. entonces la fidelidad a la palabra y la firmeza en el testimonio cuando una persona es asesinada por eso es un mártir ahora mira el versículo 10 gritaban a gran voz gritaban o sea no hablaban gritaban y le gritaban a Dios y le decían hasta cuándo, soberano Señor santo y veraz Seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra Y sin vengar nuestra muerte Entonces vea como los mártires Ya le dije que la palabra mártir en griego Mártir es griego no es español es griego Mártir significa testigo Como ellos fueron testigos de la palabra en vida En vida física hoy que su cuerpo murió Pero están vivos delante de Dios Siguen siendo testigos de esa palabra. Y le dicen, Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Entonces, vea, uno diría, bueno, y, y, pero la venganza es mala. ¿Y por qué están pidiendo venganza? Cuando alguien dice, la venganza es mala, Está entendiendo mal las cosas porque venganza puede ser aquello el desquite que la persona por rencor por odio es que me hizo tal cosa y yo le voy a dar el doble o sea, Eso es pecaminoso sin duda ¿no? pero la Biblia habla de la venganza de Dios Y la venganza de Dios no es pecaminosa sino que es la que establece justicia entonces lo que piden los, las almas de los mártires es que sea vengada su sangre es decir que se haga justicia sobre el asesinato de ellos mire qué lección porque los mártires hermanos y en nuestro país hemos tenido mártires ¿no? Que cumplen las condiciones de mártir Que murieron por la palabra y por ser firmes en el testimonio Pero qué decimos nosotros de los mártires Bueno yo le estoy diciendo en este momento Hemos tenido mártires antiguos y recientes Aquí en el país Usted conoce algún mártir O ha escuchado que en las iglesias evangélicas se hable De los mártires evangélicos estoy hablando Ha oído usted ¿Sabe por qué no se habla de ellos y por qué no sabemos quiénes son o las circunstancias en las cuales murieron? ¿Sabe por qué no lo sabemos? Porque nosotros decimos fíjese que a él, a X, a fulano lo mataron por la palabra de Dios Ah qué lástima lo mataron pero qué bueno que era creyente porque ya está con el Señor, ya está descansando, ya tiene su corona Ese sí que derechito se fue al cielo y para nosotros ahí terminó el problema y se acabó Y que descansa en paz el hermanito Pero que dice ellos no están en paz Sino que están pidiendo venganza de su sangre Que es justicia ¿no? Entonces, Vea la fidelidad de ellos Que aunque ya no están en el cuerpo físico Quieren que la justicia de Dios sea establecida y nosotros que estamos en esta tierra donde ellos fueron martirizados, no decimos nada, ni sabemos. Y si sabemos algo, lo que le acabo de decir, decimos, pero qué bueno que ya está gozando con el Señor. Sí, pero aquí hubo un crimen, aquí hubo un asesinato. ¿Y quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿A dónde está esa persona? O sea... Hay que hacer justicia en ese caso Eso es lo que ellos están pidiendo Justicia y se la están pidiendo a Dios Y nosotros decimos que ese Dios es nuestro padre Pero no nos importa cuando martirizan a sus hijos Es como que si usted le mataran a un hijo Cosa que hoy es bastante frecuente en nuestro país Y llegan los hermanitos a la vela y él dice, hermano, qué pena que le mataron a su hijo. Pero mire, su hijo ya había creído. Sí, hermano, él era creyente. Ah, entonces no se preocupe, hermano. Ya está con el Señor. Qué bueno, yo creí que no era creyente, pero qué bueno que es creyente, que ese es consuelo para la persona. O sea, en alguna manera sí, ¿verdad? Le da una esperanza. Pero suena algo cínico lo que usted le está diciendo. Porque entonces a dónde queda el sentido de la justicia. Ahí viene lo que yo le decía. La fidelidad a la palabra. La palabra de Dios. A nosotros nos pide. Que procuremos la justicia. En la tierra o no. ¿Qué dice usted? La palabra nos pide. Para ser obedientes a la palabra. Que procuremos la justicia. En hechos que se dan en esta tierra. O no, o es eso político y no, eso no es para el creyente Nosotros lo que tenemos que hacer es salvar almas ¿Qué me dice usted? ¿Cuál de las dos es cierta? ¿Debemos buscar justicia o no? ¿O hacernos de los ojos cerrados? Ya se va a acabar el mundo hermano El Señor es el único que lo va a hacer Y nosotros no tenemos que hacer nada ¿Qué dice la Biblia? Solo un versículo le voy a citar por no hacerle la lista larga, ¿no? Pero uno, ¿qué dijo el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y, y, busquen la justicia del reino de Dios y todo lo demás será añadido. Fíjense cómo nosotros. torcemos La palabra de Dios para interpretarla a Nuestra conveniencia porque ese versículo Lo agarramos y dice no, hermano no tiene Trabajo mire no se preocupe hermano si no Tiene trabajo el Señor dijo busquen Primeramente el reino de Dios y su Justicia y todo será añadido así que Usted vaya a los cultos vaya a las Vigilias hoy que está sin trabajo Aproveche gócese vaya a la iglesia si no Tiene para el pasaje váyase a pie pero Vaya a la iglesia y lo demás le será añadido. Pero eso es lo que Jesús dijo. Busquen la iglesia, busquen la vigilia, busquen el ayuno. Eso es lo que Jesús dijo. No. Él dijo, busquen el reino de Dios. En primer lugar. ¿Y qué es el reino de Dios? Ustedes saben, no hay una definición en la Biblia. Pero en el Padre nuestro encontramos lo más aproximado a una definición. Jesús dijo oren así Venga tu reino Está hablando del reino de Dios Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo ¿Qué es el reino de Dios? Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra Eso es lo que tenemos que buscar Que la voluntad de Dios sea hecha En la tierra Y yo le pregunto La voluntad de Dios está siendo hecha En el Salvador o sea no le pregunto dentro de la iglesia que ni ahí se hace le pregunto del país es la voluntad de Dios que seamos el país del mundo donde mayor cantidad de niños se asesinan es esa la voluntad de Dios es la voluntad de Dios en el estudio que la semana anterior el sistema de las Naciones Unidas sacó del de Salvador el, el embarazo precoz en las niñas que el promedio era que las niñas se embarazaban a los 14 años Hoy ha descendido a los 10 años como lo acaba de oír Cada 21 minutos una niña es embarazada en El Salvador Es decir que desde que comenzamos este culto seis niñas han sido embarazadas y en los siguientes 21 minutos otra y otra y otra y otra y eso va a seguir así. ¿Es esa es la voluntad de Dios. ¿Y usted qué hace para que la voluntad de Dios sea hecha en el Salvador como es en el cielo? Por eso es que la gente se queja y dice pero mire ahí dice que todo será añadido y ni trabajo he hallado. Pero yo le pregunto usted qué está haciendo para que la voluntad de Dios sea hecha en el Salvador o sea porque no es en el creyente no es en la iglesia el Señor dijo en la tierra Él no dijo entre ustedes Él no dijo entre mis discípulos entre los que en mí creen, Él dijo en la tierra busquen el reino de Dios y su justicia Entonces, no lo hacemos si queremos que todo venga por añadidura pero no hacemos la condición para que esa añadidura venga Tampoco nos importa el tema de los mártires y menos que se vaya a hacer justicia en el caso de ellos Aunque dice la escritura que busquemos la justicia primeramente dice, Primeramente el reino de Dios y su justicia que les es adherente entonces, estos mártires ya martirizados ya sin cuerpo pero siguen pidiendo justicia y le dice Dios En primer lugar le dice eres soberano en segundo lugar eres santo en tercer lugar eres veraz Entonces si eres soberano es decir que nada lo puede detener a él eres santo y eres verdadero ¿Por qué no haces justicia en nuestro caso? ¿Por qué no venga nuestra sangre? Nos asesinaron por la verdad, por tu palabra, por ser fieles. ¿Y hasta cuándo vas a hacer justicia? Y dice el versículo 11, entonces cada uno de ellos, de los que habían sido martirizados, recibió ropas blancas. Las ropas blancas es símbolo de victoria. Que conquistaron la victoria porque fueron fieles y hasta la muerte Y luego dice y se les dijo que esperaran un poco más Es decir que si sí, la justicia se hará Pero hay un tiempo o sea, Ese es el punto verdad que si Dios como ellos dicen es soberano Es veraz y es santo Entonces por qué no para ya las injusticias Y por qué no para ya los martirios Es porque Dios tiene un plan Que está desarrollando Es el plan de la redención Es lo mismo hermanos que nos preguntamos Bueno y si Dios es todopoderoso Y si Él es amor Por qué no para ya tanta maldad Por qué no para ya tanto asesinato Por qué no para ya tanto abuso Y para las guerras Y mata al diablo y quita ya el pecado de la tierra. ¿Por qué no lo hace ya? Nos enojamos con Dios. Pero es porque Dios tiene un plan. Que toma su tiempo. Ya lleva dos mil años. Entonces se le digo Tienen que esperar. Y no solo se le dice que tienen que esperar. Sino que hay otra noticia. Y le dice hasta que se complete. El número de sus conciervos y hermanos. Que van a sufrir el martirio como ellos Es decir hay otros que todavía falta Que les den también Mientras no terminen De matar al último Ustedes faltan Porque fíjese que En la Biblia existe eh, Lo que se llama La, la conciencia corporativa Que nosotros en nuestra cultura no la tenemos Nosotros somos individualistas Y por eso yo les decía Predicando el domingo a los hermanos. Yo les decía que. digamos la oración para nosotros. Es una práctica individual. Señor ayúdame a mí verdad. Señor dame fuerzas. Ayúdame a servirte. Ábreme puertas. Dame aquí, dame allá. Y todo es individual. Nunca hacemos una oración colectiva. Que es el modelo de la Biblia. En la Biblia. Bueno los discípulos. Le dijeron al Señor Señor ¿por qué no nos Enseñas a orar así como Juan enseñó a Sus discípulos está bien les dijo el Señor Les voy a enseñar a orar Oren así digan Padre nuestro No Padre mío Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros No es venga a mí Venga a nosotros Tu reino todo está en plural Perdónanos nuestros pecados Usted le puede decir Señor perdóname Hoy sí Señor ya no lo vuelvo a hacer Eres usted Pero es perdónanos es colectivo Entonces en el tema del martirio El martirio también es corporativo Es decir es colectivo Por eso es que Jesús Discutiendo con los fariseos les dijo, contra esta generación de incrédulos dijo, se les pedirá cuenta de la sangre de todos los santos derramados, desde Abel, a quien Caín mató, hasta la sangre de Zacarías. Zacarías era un personaje bíblico del libro segundo de crónicas que murió martirizado y el libro de crónicas en el orden en que estaba las escrituras judías era el último libro de la biblia entonces lo que Jesús está diciendo es que desde el primer mártir que se menciona en el primer libro que es Génesis hasta Zacarías que es el último que se menciona en el último libro que era crónicas porque tenía un orden diferente al que tiene nuestro antiguo testamento pero lo que él quiere decir es que desde el primero hasta el último, ustedes van a llevar la sangre de todos ellos. Y uno puede ¿y por qué? ¿Cómo que si yo soy Caín que maté a Abel? No, tú no lo mataste, pero tu actitud, tu pecado, es el mismo que mató a todos estos santos. Y por eso tú vas a pagar. Ese es el sentido corporativo del martirio. Entonces, por eso es que Dios les dice: Es que no, no les puedo dar a ustedes justicia. Porque falta que maten a otros Entonces se tiene que completar el cuerpo De los mártires y cuando esté completo Más adelante lo vamos a encontrar En ese mismo libro de Apocalipsis Cuando le cantan al Señor y le dicen Señor justos y verdaderos son tus caminos Porque ellos derramaron la sangre de tu siervo Los profetas Tú les has dado a beber sangre Les diste lo que merecen Es Dios haciendo justicia Es Dios Vengando la sangre de ellos Entonces hermanos estas reflexiones Porque ahí termina el quinto sello Quiera Dios que nos ayuden para poder Reflexionar un poco Sobre el tema de, Del martirio que como le digo es poco Corriente pero hoy mismo hermanos eh, hay mártires que este mismo día los están matando en otros países hay como le dije hombres, mujeres, niños, niñas que son martirizados en lugares cercanos aquí nomás en Chiapas que es el Estado de México que hace frontera con Guatemala hay mucho martirio ahí. creyentes que están siendo asesinados por su fe con sus esposas, con sus niños, a las jóvenes, a las niñas las violan y luego las matan. Si usted llega a Chiapas encontrará docenas de miles de personas viviendo en las carreteras. Son creyentes que no pueden vivir en el campo, en las montañas porque los matan. Entonces usted puede encontrar docenas de miles, son como refugiados chapas es el estado más pobre de México entonces como que a nadie le importa lo que allí ocurre entonces, hay martirio hoy en día y quién hace justicia por la sangre de ellos que han sido asesinados o quién los conoce o quién sabe nombres o quién sabe quién lo hizo y más importante aún sería cuál es el sentido teológico de por qué estos creyentes están siendo asesinados porque siempre son muertes violentas y también los han habido en, en nuestro país aquí en el Salvador tan lejos como el año 1932 y tan cerca como el año 1982 por causa de la palabra de Dios Estoy hablando de pastores Que por el hecho de ser pastores Fueron asesinados violentamente Y como le digo nosotros Olímpicamente no sabemos nada de eso Porque no tenemos el tipo de reflexión Que hemos tenido este día Pero que Dios nos ayude Al haberla tenido A reflexionar sobre esto Y ahí es cuando las personas van entendiendo El sentido de una vida sacrificial O si fuera necesario una vida de martirio Por los efectos saludables que tiene para el avance de la obra de Dios Por increíble que parezca pero así es hermano Es la, la mayor contribución que un hombre o una mujer puede dar Parecido a Sansón verdad? Que cuando termina su vida dice el libro de jueces Que fueron más los que Sansón mató al morir Que cuando vivió Es decir al morir hizo más obra de Dios que viviendo Entonces su mayor aportación no fue lo que hizo en vida Es lo que hizo al morir ese es el mártir El que aportó tanto en vida y entonces termina con una muerte martirial Ese es un privilegio tremendo hermanos Que no a cualquiera le concede el Señor Pero que Él nos dé esperanza y fe Para que si eso fuera necesario Nosotros estemos dispuestos a recibirlo con brazos abiertos Amén O oh, no hay muchos aménes a eso No le dan ganas, verdad de decir amén a eso Pero reflexionémoslo por lo menos Reflexionémoslo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias Por las personas que han venido Para entregarse a ti Y también te pedimos por aquellos Que a través de televisión De la radio A través de internet Están escuchando, viendo y que hoy están también tomando la decisión de entregarse a ti. Señor, recibe estas personas que se entregan a ti. Que tu gracia, que tu paz pueda transformarles y cambiarles. Para que vivan de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, que podamos comprender. Que tú lo que pides de nosotros es que te sigamos Y no importa si el seguirte Representa bien o mal O representa sufrimiento O incluso la muerte Sabemos que para el que cree El morir es ganancia Y por eso Padre Nuestro corazón desea ser fiel a ti Fiel hasta el fin. Fieles hasta la muerte. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos la bienvenida, hermanos, a estas personas. Dios les